1: Hola Mavi, bienvenida. Qué bueno encontrarnos otra vez, otro sábado más.
2: Hola Colo, querida. ¿Cuánto espero este momento de Folk Fatal para encontrarme con vos y con toda nuestra audiencia? ¿Cómo estás? Sí,
1: yo ya estuve desde más tempranito contando que nos íbamos a encontrar, que, que se venía el espacio Folk Fatal. Y que hoy la idea es hablar de los oficios, ¿no? De los oficios que tienen muchas mujeres a lo largo de nuestra historia. Muchas de ellas anónimas, eh, pero inmortalizadas en grandes obras musicales como nos pasa, ¿no?, en general con el cancionero popular.
2: Totalmente, el cancionero refleja, también nos, nos da una pincelada sobre el trabajo y las mujeres, eh, y hacemos un poquito de historia, la historia del trabajo femenino asalariado está relacionada con el desarrollo industrial y comercial de nuestro país, también con el denominado mundo privado, y a causa de la persistencia del trabajo a domicilio, eh, y al hecho de que las tareas domésticas remuneradas permanecieron también siempre reservadas a las mujeres, ¿no?, ...que recién ahora empiezan a tener derechos, vamos a decir eso también... ...y que empieza la gente a tener a las trabajadoras de la limpieza en blanco... ...y un montón de otras conquistas que han ido sucediendo a lo largo de los años. Y con respecto a las condiciones de trabajo de muchas de estas mujeres... ...de las que vamos a hablar hoy, en la primera mitad del siglo XX... ...no existía diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la precarización del trabajo... ...pero sí la existía en cuanto a la diferencia salarial. Siempre los hombres ganaban más que las mujeres fueran trabajadoras del campo... Eh, de las fábricas o de tantos otros oficios eh, que fueron desarrollando a lo largo de, de la historia. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, de las obreras, de las artesanas, de las trabajadoras del campo. Y te propongo arrancar con esta versión inolvidable de Marta de los Ríos de esta canción llamada Tabacalera.
3: Y volamos juntos hacia el norte, donde el tabaco quemaba hombres y vi a la Calandria en jugar con sus alas gotas de rabia en la frente de aquellos labriegos eternos.
4: Amarga como el sabor de la planta del tabaco así es mi vida patrón pero le endulza mi canto, así es mi vida patrón, pero le endulza mi canto. Mi canto de labrador riega la tierra fecunda, sembrando ilusiones hoy en las solladas profundas, sembrando ilusiones hoy en las solladas profundas. Y así sembrando gavilla, por los tabacales voy, la tierra da maravilla. Y aunque chilló la semilla, tengo que fumar del peor. Y aunque chilló la semilla, tengo que fumar del peor. el sol, siempre pegado a la tierra, me alegra y me da dolor, mi tierra tabacalera, me alegra y me da dolor, mi tierra tabacalera, qué tristes jornadas son, la de los pobres labriegos, de cuando en cuando un pisón, de amargo tabaco negro, de cuando en cuando un tizón de amargo tabaco negro, y así sembrando esperanzas por los tabacales voy en esta eterna labranza. Otros llevan las ganancias y yo cosecho dolor, otros llevan las ganancias.
1: Qué bueno es escuchar siempre a Marta de los Ríos, qué, qué cantoraza, y antes a Waldo, ¿no? dándole pie, como él hacía cada vez que, que se la escuchaba cantar a ella, como la calandria. Esta es una grabación del año 1973, hace muy poquito hubiese cumplido años, eh, Marta, el 15. De abril, ¿no? Así que de algún modo es bueno arrancar con ella. Tabacalera era lo que escuchábamos y describía perfectamente, ¿no? El trabajo de estas mujeres. Son todos trabajos muy duros, de muchas horas y de mucho esfuerzo. Mujeres que además de trabajar en ese oficio, trabajan en sus propias casas.
2: Totalmente, totalmente. Siempre con el doble trabajo y a veces ninguno remunerado o uno muy poco remunerado. Otra actividad que ha dado muchas canciones y ha dado tema a, a muchos poetas a escribir sobre ellas... ...son las tejedoras catamarqueñas, que también ha inspirado canciones eh, precisamente en un lugar, que es Belén. Aquí, con una técnica artesanal y una tradición de tres siglos, las mujeres confeccionan piezas de gran calidad... ...con lana de oveja, de llama, de vicuña. Las mujeres aprenden desde muy pequeñas a ovillar, a urdir, a enlizar y armar la trama de los tejidos con los que llevan adelante las economías familiares. Y tenemos una canción, Colo, ¿qué te parece si la anuncias Ay, sí, una,
1: un clásico ya a esta altura, se llama Tejedora Belenisto, la catamarqueña, es un motivo popular, se registró principalmente como, como música únicamente y luego después hubo distintos autores que le fueron poniendo sus letras esta es hermosa, la elegiste el vos digámoslo, David, la versión que hace Tamara Castro con el Lele Lobato y ese violín que le da un, una energía impresionante se llama Tejedora Belenista o la Catamarqueña o la Chuchala, bueno vos elegí de qué manera llamarla Si me voy
5: volveré hecha sombra dolida otra vez La tierra por dentro de tanto cantarla Me quema y mi boca quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantarla Me quema y mi boca quiere florecer
1: Estamos tejedora belenista o la catamarqueña por Tamara Castro y Leandro Lobato, en este tren de pensar mujeres y oficios que llevan a cabo mujeres, ¿no?
2: Así es, Colo, y vamos a hablar ahora de las lavanderas. Esas lavanderas que en tantos ríos de nuestro país y de nuestro continente han lavado no solo su ropa, sino también sus penas. No están ausentes en nuestro recorrido de hoy. Grandes canciones inspiradas en ellas. Poetas como José Pedroni, músicos como El cúcher y Guizamón, entre tantos otros, le han dedicado sus versos y sus músicas. Una de las canciones eh, que elegí, esta sí la elegí porque es tristísima, pero una de las más bellas eh, de Violeta Parra, que se llama La Bandera, y la vamos a escuchar en la voz de la 1. Estoy hablando de Mercedes Sosa. Y te tiro una frase que dice, que a es increíble, ver. que dice, el amor es una mancha que no sale sin dolor. Con esta frase, escuchamos la canción. Uf.
6: Aquí voy con mi canasto de tristeza la paz. Al estero del olvido, déjeme que me ¡Gracias! luna no me dejes de alumbrar soy la tri
1: temón, un temón, ya te lo decía antes de que nos sentáramos a grabar, es impresionante, eh, impresionante además esta conjunción de Violeta Parra como autora y de Mercedes Sosa como intérprete, no se puede pedir más. Esto se llama La Bandera, es del año 1971, y la banderas ahí, por doquier, históricamente. Se retrataron en los cuadros, en los libros y en, y en las canciones. Eh, la madre de Gardel era la bandera y planchadora, por ejemplo, ¿no? y, y tantas otras mujeres generalmente muy pobres. Eh, en el norte de nuestro país, en, en Jujuy, ahí a orillas de, del río Chico, se desarrollaban muchas mujeres en este oficio. Eh, cuenta la leyenda, dicen que en algún momento decidieron ya con la modernidad generar un tinglado, una especie de galpón gigante cerca del río para que estas mujeres se organizaran y lavaran en piletones ya no en el agua natural resulta que las mujeres se negaron hicieron una especie de, de protesta o de, o de huelga justamente para negarse a estar encerradas porque ellas sentían que ya formaba parte de su ritual este oficio de poder estar al aire libre bajo, bajo el sol lavando. Es una de las, de las historias que no se cuenta demasiado, ¿no? como ocurre con todo lo que tiene que ver con las mujeres y los gremios. Eh, el Cuchi Leguizamón le prestó atención a esta historia y a estas mujeres. Eh, se llama La bandera del río Chico, la canción que vamos a escuchar ahora, la va a hacer hermosamente Lorena Astudillo.
7: Desde lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van el puente hay un rumor un humo de poleo perfuma el aire y el cielo la pava bulle felicia la espera de los mates interrumpen su trajín. la pava bulle felicia la espera de los mates interrumpen su trajín la bandera quiero cantarte con Las nievas acuyallan, la fila de mujeres que van al río se agranda, Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. sus aguas dormidas entre los brazos regresan. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad.
2: Escuchamos esta hermosa versión de Lavanderas del Río Chico por Lorena Estudillo de su disco El Cuchi de Cámara. Y bueno, en homenaje también a estas, a estas lavanderas, en el, el, el anfiteatro del Parque Shibi Shibi, como se llama al Parque del Río Chico, eh, se llama justamente Las Lavanderas, y ahí, en este parque, hay eh, esculturas en homenaje a estas mujeres tan, tan importantes, ¿no? Eh, de la cultura popular de nuestro país. ¿Y ahora qué viene, Colo y un dato,
1: Mavi, eh, un dato más que quería dar, que me olvidé, y es que actualmente ese tinglado o ese galpón que se abrió y que nunca se usó para que las mujeres laven, es un centro cultural que, que hoy se llama Héctor Tizón y que funciona con un montón de actividades culturales y musicales, no? las vueltas que da la historia. Eh, Súper,
2: súper interesante. Totalmente, todo concentrado además en el mismo lugar, ¿no? A orillas de este río donde esas lavanderas han hecho historia y que sigue desarrollándose en cultura. Eso es muy, muy interesante. Bueno, y ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué tenemos?
1: Tenemos uno de los oficios más antiguos. Eh, el viaje de las pastorcitas de Sixto Palavecino, es una de las canciones que refleja claramente también este oficio de tantas mujeres. Pensá que esto se transmite de generación en generación. Hablamos miles de veces con Mariana Carrizo, que fue pastorcita, ¿no? Eh, y ahora vamos a escuchar la versión de Melania Pérez, alguien que conoce mucho este terreno, y Peteco Carabajal. El viaje de la pastorcita.
0: Mamá, y hoy no más va a ser porque a las cabras yo me he ido. Voy a ir para Buenos Aires y más yo no te las cuido. De Doña Imasti, el otro día ha llegado. Oh, mira qué buena mocita pa Buenos Aires andao oh, Pero el nombre de esta niña no me puedo recordar. Oh, pero mamá, y no te acuerdas, pero esa niña es de allá. Oh, vestido seda pura, parece una señorita De collar y caravanas y la boca pintadita Cuando yo me vaya mamá hay mucho cos de ganar po. Pinturita pa' la boca y polvos hay de comprar po. En Buenos Aires mis simbas van a volar po. Esa melena yutita yo me voy a hacer cortar po. De zapatos tacos altos voy a hacer poporteñita Vestido nuevo y carteras y las uñas pintaditas Con las cabras como hacemos solitas van a quedar po. Podemos
2: Voy a llevar po. Escuchábamos El viaje de la pastorcita de Sixto Palavecino por Melania Pérez y Peteco Carabajal. Me gusta mucho cómo empieza esta canción, porque en este caso la historia habla de la migración del campo a la ciudad, ¿no? Cuando la pastorcita dice, como ella le dice a su mamá que se va a la ciudad y que las cabras no se las puede cuidar más, ¿no? Habla justamente de ese momento de la migración de esta pastorcita que quiere vestirse elegante y venir a la ciudad, ¿no?
1: Es genial, claro. Es verdad, resume la independencia necesaria de, de, de las nuevas generaciones, más allá de, de la tradición marcada que existe. Eh, bueno, el viaje de la pastorcita era lo que escuchábamos de Sixto Palavecino por Melania y por Peteco, pero hay más trabajo sobre el oficio. Un oficio súper interesante eh, que nos destacan las chicas, como siempre, ¿no? Mercedes... Y, y Alcira, Mavi.
2: Así es, hoy nos van a hablar de un oficio que más bien una profesión de hombres. Eh, muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? De las autoras que han tenido que poner seudónimos de varón para obtener una, una vigencia o una importancia a, eh, a nivel artístico. Y en este caso, nuestras compañeras Mercedes Lisca y Alcira Garido nos van a hablar de las directoras de orquesta. Nos lo cuentan en esta columna. <música>
1: Mujeres en la cultura musical argentina, pasado y presente.
8: Desde que hacemos esta columna pensamos en los diferentes roles de las mujeres en la música. Pero seguro que el rol de director, en realidad directora de orquesta, no suele ser lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero que las hay, las hay, y cada vez más. Hoy les vamos a contar de algunas que se atrevieron a entrar a este mundo supuestamente de hombres. Celia Torrá nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en 1884. Fue violinista, pianista, compositora, concertista, docente, directora de orquesta y coros, y la primera mujer en usar la batuta en el Teatro Colón. Comenzó su formación a los cuatro años con su padre, luego continuó sus estudios en Buenos Aires y en 1909 obtuvo una beca de la Comisión Nacional de Bellas Artes con el Gran Premio Europa, que le permitió viajar para continuar su formación musical. En 1921 decide volver al país y es entonces cuando trabajó por la difusión musical en el norte argentino a pedido del gobierno nacional de Hipólito Yrigoyen. En 1930 fundó y dirigió la Asociación Coral Argentina, organismo que en 1938 se fusionó con la Asociación Sinfónica Femenina. Ambas instituciones brindaron más de 200 conciertos que convirtieron a Celia en una directora de orquesta excepcional. Su trabajo sirvió para profesionalizar a las mujeres instrumentistas en una época de difícil acceso al conocimiento musical. En 1949 obtuvo un gran reconocimiento. Fue elegida para dirigir fragmentos de su propia suite incaica en el escenario del Teatro Colón. Junto con Alberto Williams, Felipe Boero, Gilberto Giraldi en aquel evento estuvo al mando de la batuta de una de las orquestas más prestigiosas de toda la Argentina. Fue así como se convirtió en la primera mujer en subir al podio del Gran Teatro. Claudia Montero. Ella nació en Buenos Aires en junio del 62 e inició su formación musical en el Conservatorio Alberto Ginasterra. A comienzos de la década del 2000 se mudó a España a raíz del Corralito, radicándose en la ciudad de Valencia. Durante su carrera realizó composiciones para solistas como Floradella Sachi, Marcelo Bru, Guillermo Anad y Piero Bonaguri. Y trabajó con agrupaciones como la Orquesta de Cámara de Buenos Aires, la Orquesta de Cámara de Jerez, la Sinfonieta de París, la Filarmónica de Turín y la Orquesta de Cámara de Groseto, entre otras. Ganó el premio Grammy Latino a la categoría de Mejor Obra Clásica Contemporánea en el 2014, 2016 y 2018. Y en la categoría de mejor álbum de música clásica en 2018 por mágica y misteriosa lamentablemente a principios de este año falleció en españa lucía Sicos ella nació en buenos aires en 1977 se desempeñó como directora titular de la banda sinfónica de la ciudad de buenos aires y directora asistente de la orquesta académica del teatro colón con la cual realizó presentaciones de conciertos ópera y ballet también, en el marco de cursos, proyectos educativos, dirigió la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo, de Brasil, la Orquesta Sinfónica de Concepción, en Chile, la Orquesta de Cadaqués, en España, y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Tuvo también a su cargo la dirección musical del disco Ausencia, ganador del Grammy Latino del 2014 y del disco Mágica y Misteriosa premiada en la categoría Mejor Álbum de la Música Clásica, en los Grammys Malatinos del 2018, todos con música de la compositora que hablábamos recién, Claudia Montero. Actualmente se desempeña como docente en la carrera de dirección orquestal de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA. Está sonando Rincones de Buenos Aires, número 1, Plaza Francia, con composición de Claudia Montero que hablábamos recién y la dirección de Lucía Sicos. A tela. Ella comenzó su formación musical a los ocho años en el Conservatorio de Música de Chascomús. Allí cursó la carrera de maestra de música, el profesorado de canto y de piano, es licenciada y profesora superior en música en la especialidad de musicología y también cursó el profesorado superior de etnomusicología del Conservatorio Manuel de Falla. En 1998 fue seleccionada para llevar adelante el proyecto de creación de la Orquesta Escuela de Chascomús. En realidad, ella preparó el proyecto, se lo presentó a la municipalidad de su ciudad y puso en marcha una herramienta de integración musical y social sin precedentes. La municipalidad de Chascomús cubrió las horas para cuatro profesores y la empresa Covisur, en aquel momento concesionaria de peajes, le donó los instrumentos. Consiguieron un espacio y la Dirección Provincial de Educación consiguieron un espacio en la Dirección Provincial de Educación y salieron a buscar a los chicos. Al principio eran nada más que 35 el método consiste en el aprendizaje de la música y la práctica orquestal sin necesidad de conocimientos previos. Desde el primer día, los chicos tocan en la orquesta y reciben clases individuales que les permiten modificar sus conductas, proponerse metas y armar sus proyectos de vida. Este proyecto ya lleva 20 años y se replicó en otras ciudades donde Valeria viaja capacitando y transmitiendo la experiencia a las nuevas orquestas que también le ganan vidas a las calles a través de la música. 1500 chicos y muchísimos voluntarios ya han participado de los proyectos de orquesta escuela Hoy más de 500 chicos juegan papeles activos tanto en las formaciones infantil, juvenil, inicial, preinfantil y coro Está sonando ahora la suite argentina de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Fundación Zoijar, que dirige Valeria Datega
1: Agradecidas a Mercedes Lisca y al Cira Garido que trabajan siempre tratando de condensar en pocos minutos historias tan profundas ¿no? y que tienen tanto que ver con nuestra cultura. Esta cosa muy impuesta de generaciones y generaciones de hombres directores de orquesta y, y, bueno, y una nueva mirada sobre las mujeres talentosísimas que hay en este, en este ámbito. Y Mavi, quiero ahora que, que nos lleves al mundo de los Pons, así, sin escala, un, un mundo maravilloso, que yo toco de lejos, pero vos mucho más de cerca.
2: Bueno, quiero decir que todos los que estamos trabajando, porque ayer, día 16 de abril, se cumplió el centenario de la, del nacimiento de José Pons, este hombre desconocido para el gran público, pero amado entre los y las artistas de todas las generaciones. Él y su mujer Jacqueline residían, reside Jacqueline todavía, viuda de José, en la calle Descartes 16, en el barrio latino de París, que ha sido más que una embajada. Ha sido la casa donde muchos artistas de la década del 60, 70, 80, 90 han pasado por allí, algunos en el exilio, donde han encontrado cobijo, donde han encontrado amigos, donde han encontrado un plato de comida cuando lo necesitaron, pero... No quiero anticipar nada más, ya venimos haciéndole un homenaje desde ayer a, a José con distintos audios que seguramente han escuchado a lo largo de toda la programación de sus amigos y amigas que han querido homenajearle. Pero nadie mejor que Jacqueline para nos que nos cuente quién es José Pons.
4: Del cerro vengo bajando,
9: camino y piedra,
2: traigo
4: enredada en el alma vida y
10: una triste... Que los cumplas, José. Que los cumplas, Feliz. ¿Qué decirle de papá, de José Pons? El mejor amigo, el más solidario, el más divertido, el más entrañable. Soy Mariela Tedeschi. Conocí a la familia Pons, mi familia, cuando tenía 18 años. Año 1977, en París casa ya convertida en refugio de toda la cultura argentina. José abrazaba con la mirada. Su necesidad de respirar argentinidad lo llevó a hacer de su casa un templo de amistad, de guitarreadas, de poesía infinita, de danzas y artes plásticas que invaden las paredes de todo ese templo. Cuando periodistas franceses se comunicaban con la embajada para saber si algún artista estaba por ahí, la respuesta de ellos era, llama a los Pons. Si ellos no lo saben, es porque no están en París. Las largas noches ahí me llevaron a recordar momentos imborrables, junto a Tahual, Pajairo, Mercedes, El Negro Juárez, César Isela y tantos, que sería imposible nombrar a todos. José fue capaz de tomar por pedido de Astor su moto y salir en plena noche a buscar el bandoneón para hacer mágica una noche más. Por ahí llamaba luego de ver un espectáculo argentino a Jacqueline a altas horas de la noche y ella al atender le decía «¿Cuántos son, mi amor? En media hora seremos trece a la mesa. Y así, de interminables, pasaban las noches y los días y los años y la vida misma. Gracias, querido José, por llenarnos de tanta ternura todos los días, como diría Hamlet Lima Quintana. Feliz cumpleaños. Te amo.
4: A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida. me voy.
2: Hoy estamos hablando de los oficios que distintas mujeres de la cultura argentina quedaron plasmados en obras literarias, en obras compositivas y si tuviéramos que definir a esta mujer a la que vamos a entrevistar y con la que vamos a charlar esta tarde, podríamos decir que fue una anfitriona de oro en París, donde residía con su marido y donde ella sigue recibiendo su marido José Pons de quien estamos también celebrando los 100 años de su nacimiento acogieron a gran cantidad de artistas que pasaban por allí o que estaban exiliados y no solo les dieron un hogar, un cariño eh, un plato de comida cuando lo necesitaron Sino que además fueron difusores De todas las obras de esos grandes artistas Estamos hablando de Jacqueline Pons Hola Jacqueline, Mavi Te saluda desde Radio Nacional Folclórica Y bueno, mi primera pregunta Es cómo, cómo, cómo Se celebra ya en esa casa Tan, tan querida y tan tan famosa y tan necesitada muchas veces por los artistas argentinos, no solamente de la década del 70 y del de, 80, sino que sigue siendo un bastión para la cultura argentina. Eh, ¿Cómo están celebrando allá los 100 años de José?
11: Hola, querida Mavi. La verdad que, mirá, sin José, ¿cómo celebrar? Lo celebramos mirando fotos, haciendo... Y, y con esos amigos tan queridos de Argentina, que como vos, que siempre me, me preguntan cosas, pero bueno, nada más con el recuerdo, el lindo recuerdo.
2: Sin duda, gran cantidad de recuerdos que siguen vivos en su memoria y en esa casa por la que contábamos ha pasado tanta gente. Contanos un poco cómo era José en lo personal, cómo era su, su carácter, cómo era su personalidad.
11: Bueno, José era un hombre muy humilde, muy muy era un gran arquitecto decorador, había, había aprendido su oficio solo, porque nunca fue nunca pudo ir a una escuela pero tenía mucho talento para todo lo que era de dibujos arquitectura después vino a ser fotógrafo y era era un hombre que extrañaba mucho su argentina natal porque sus padres lo habían eh, traído argelia francesa la época historia de esta inmigración de la gente que va de un lado del otro y pero cuando llegó a vivir aquí en parís eh, conmigo entonces eh, todo lo que quería era encontrar de vuelta su su argentina tan querida que para él había quedado como un paraíso porque llegó a los 11 años casi sin hablar, no, sin hablar francés, y a, y a los dos años tuvo el certificado de estudios que a la época era tener el bachillerato, y ya tenía 13 años y empezó a trabajar. Y trabajó toda su vida. Hasta, hasta su muerte José trabajó. Nunca se jubiló, nunca, nunca fue pero era, era un hombre maravilloso y cuando, cuando llegamos a París entonces estaba todo el tiempo buscando empezamos a buscar las peñas donde se podía escuchar música latinoamericana porque él nunca pudo hacer música por falta de dinero de sus padres y, pero la música era, era su vida entonces empezamos a conocer muchísimos artistas que ya habían llegado, te hablo de los años 60 y principio del 70. Había muchos grupos acá, los incas, los calchaquis, había, había los paraguayos, había íbamos en todas esas peñas y, y lo pasábamos maravillosamente bien y nos hicimos muchos amigos con esos artistas. Pero un buen día don Atahualpa llegó con los cantores de Quillahuasi, así que imagínate Mavi para, para José, los cantores de Quillahuasi Cuyano, José Mendocino, así que empezó, lo, lo, lo conocimos, lo fuimos a conocer, José lo paseó por toda París, le tomó fotos, y de ahí empezó esa cadena de amistad que, que ahora es infinita porque a, al año estuvimos, yo estuve en Argentina por primera vez y, y, y la, en el aeropuerto a la vuelta me encontré con Astor Piazola en el avión. Bueno, me presentaron en el aeropuerto y de ahí salió la temporada tanguera porque antes era únicamente una temporada folclórica.
2: Esos vínculos que se fueron generando con los distintos artistas, como decís, la etapa folclórica, la etapa tanguera, excedían absolutamente sus atributos como delegado de la Sociedad Argentina de Autores, es decir, los vínculos de amistad, eh, esa, esa casa que abría sus puertas, ese plato de comida que siempre me gusta decirlo porque todo el mundo también habla de que lo que había se compartía en la casa, eh, de los que necesitaban quedarse a dormir podían hacerlo, trascendía como digo sus funciones no y pasaban a, a generar vínculos de amistad, de intimidad y también creo que ahí se han estrenado obras, contame un poquito esto
11: no había cama en esta casa porque ya los dos hijos del primero casamiento de josé los dos los dos nuestros no había cama pero mesa sí para recibir y para tener y, y se pasaron muchas cosas en esta casa por ejemplo para un cumple de para un cumple de josé eh, llegó horacio ferrer con anticipación y le había mandado un mensaje a jairo y le dijo Mario, como lo llamaba siempre Venite rápido que yo He hecho un poema para José Quiero que le ponga música Y el mismo día del cumple A eso de las Cinco, seis de la tarde Cuando llegó Jairo Se encerraron en la habitación De, de mis hijos Y, y, y José y, y Jairo Compuso la música de José de París Escrito por Horacio Ferrer eso fue uno de los momentos hermosos, porque imagínense, eh, José a la, la noche cuando se lo cantó Jairo, era increíble. Otra anécdota que tengo con, con esta relación que hacía José para, para que la gente se vea. Un día le, 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 le dice a Astor, eh, le dice, José le dice a Astor, pero escúchame Astor, escriba para la guitarra y todos los músicos hacen arreglos que no te gustan. ¿Por qué no escribes para la guitarra? Ah, no conozco el instrumento. ¿Cómo? Si en todas tus orquestas hay una guitarra. Sí, para una orquesta es una cosa, para un, uh, un solista es otra. Entonces teníamos como vecino a Gran Roberto Ausser y José le dijo, venite, Roberto, a almorzar con nosotros, y por una vez se lo voy a pedir, traiga la guitarra, porque eso en mi casa no se hacía, no se pedía ni, ni guitarra, ni bandoneón, ni nada. Y entonces vino Roberto, y almorzamos, y después, uh, Roberto, por favor, ¿puedes tocar algo? Y Roberto tocó un tango, y Astor le dice... ¿Qué es ese tango? ¿De quién es? De Walter, un inglés. Un inglés. Venite mañana. Vamos a ver a esta cosa juntos. Y al día siguiente ya había escrito tres temas de los cinco temas para guitarra que escribió para Roberto. Eso era lo que pasaba en casa a cada rato.
2: Te escucho y sonrío, como imagino que estás sonriendo vos cuando vas evocando estos recuerdos tan inolvidables, estos momentos imborrables que han dado lugar al crecimiento de muchos artistas, a, a, a superar eh, algunos eh, prejuicios quizás, como en el caso de Astor que me estás contando, y a generar obra, obra inolvidable, obra fundamental de nuestra cultura argentina. Sabemos que aunque ya José no estaba, muchos artistas han seguido pasando por, por tu casa, han seguido comiendo tu comida, han seguido seguramente enriqueciéndose con tus anécdotas. ¿Cómo has visto vos, eh, que has seguido, como digo, ha seguido siendo anfitriona de artistas nuevos, artistas jóvenes que en su paso por París no han dejado de visitarte? ¿Cómo has vivido esa evolución de la música argentina a través de nuevos artistas que han ido pasando por tu casa?
11: Y bueno, todos esos amigos que, que vinieron, volvieron mucho los, los de los de la época de, de José, porque he tenido los lo padres, pero después he tenido los hijos y hasta los nietos. Y veo los nietos que hacen música maravillosa y, y me encanta. La cosa que me ha gustado mucho es, últimamente ha sido lo que el chamamé se ha reconocido de tal manera que la UNESCO lo reconoció y para mí fue... Una cosa maravillosa porque mi vecino y amigazo Raúl Barbosa Es muy responsable también de esta cosa Con muchos otros en Argentina, con Trago y muchos otros que, que yo quiero mucho Y hablando de otra cosa te diré que el malombo ha sido algo muy importante en París. Mira, para eso te voy a pasar mi hijo Fred para que te cuente.
3: Hola, Mavi. Uh, mira, si quieres te puedo contar lo que pasó hace unos dos años, algo así. Vinieron, che, malombo, en París y se quedaron como tres meses, quedaron mucho tiempo. Y nosotros fuimos a ver y dijimos, mira, queremos hacer una fiestita ahí. Y bueno, yo tengo un restaurante argentino y dije a mamá, mamá, son muchos, eran como 12 o 15. Sí. Le dije, lo hacemos en Santa Carne, en mi restaurante, pero también vamos a invitar a Tongo Pasión, que estaba justamente de casualidad en París y vinieron los chicos que eran, tenían todos 25 años y, y, y cuando se dieron cuenta la gente que conocía a mi mamá se quedaron como no y después con los chicos de Tango Pasión se armó una fiesta y nosotros tan felices que cerramos el restaurante lo guardamos solamente para nosotros llamamos a los clientes que habían reservado y dice no, lo lamento se, se quebró algo en el restaurante no se puede abrir y hicimos una de esas fiestas y la verdad que esos chicos tan divinos estaban tan felices de conocer a mi mamá está como ¡Oh! todo lo que decía, todo lo que contaba estaban muchachos sí, y, sí, 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 sí. y claro que había conocido el chúcaro y todo, obviamente y la verdad fue, una, fue se quedaron muy amigos estamos, seguimos uh, amigos en Facebook y, y tienen una gana de volver en París y, y que la fiesta se va a armar. También puedes contar, también, cuando vino el nieto de Astor, de, de que vino a tu casa.
11: Sí, un día me llamó, me llamó el Pipi sola y me dijo que venía a París a actuar. Y entonces uh, le dije: Mira, tal día podría venir a cenar en mi casa. Y enseguida me contestó, sí, vendré con, con, con escalandrum, Y, y entonces, uh, como tres días, cuatro días antes de esta cena, me fui a la embajada para un evento que había. Y, y el responsable de, la, de, 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 de allá me dice... Uh, Jacqueline, parece que tienes invitados el jueves, ¿no? Y le digo, pero ¿cómo lo sabes? Y no, lo que pasa que viene a Drum y, y le hemos pedido de hacer un concierto en la embajada Y Piazzolla me contestó, no, no podemos, estamos invitados a los de Jacqueline post Yo me quedé helada me quedé helada, ¿cómo puede ser esto entre la embajada y yo? Bueno, recuerdos así hay tantos.
2: Más importantes que cualquier embajada del mundo, porque ustedes han sido... Eh, han creado un reino, te diría, muy importante, donde los artistas han encontrado, como decimos, un hogar, anécdotas, compañía, inspiración. Y esos son ustedes, eso es lo que han dejado. Gracias, Fred, gracias, Jacqueline, por esta charla hermosa que hemos tenido. Les contamos que toda la semana vamos a estar recordando a José en este centenario de su nacimiento a través de distintas programaciones y de micros que hemos ido preparando con testimonios. ...que la familia nos ha mandado... ...y que muchos, muchísimos, muchísimos... ...amigos han querido dejar... ...plasmados en palabras... ...se los vamos a mandar para que los guarden... Eh, ...con el mismo cariño que guardan... ...tantos recuerdos... ...en nombre de Radio Nacional Folclórica... ...gracias por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo... ...gracias por este significado tan importante... Eh, ...que tienen en el corazón... ...de tantos y tantas artistas argentinos... ...y cuentan con, el, con esta casa... Siempre que, que, que puedan y que quieran difundir cualquier cosa. Acá estamos y bueno, les agradecemos infinitamente esta charla, este momento y les mandamos el cariño de nuestra audiencia, del equipo de Radio Nacional y de nuestro programa Cien Volando eh, por este rato tan hermoso que nos han hecho pasar. Un beso enorme.
3: Gracias Mavi. La verdad, ese homenaje, mi papá estaría honrado, estaría feliz de escuchar tanto cariño, tanto amor y mi mamá este está muy feliz la verdad y la verdad también que tenemos mucha ganas de volver a Argentina de volver a verlos a todos y de, 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 pero no se puede obviamente por la situación actual tenemos mucha ganas de regresar a ver la familia y los amigos
11: y haremos fiestas 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 sí. musicales nacido de un rayo de sol no
12: un tinto de Francia se embriagó de fe París fue su fiesta
1: Y, y también emotiva, nota, charla, ¿no? conversación recordando a, a José. Hablabas con Jacqueline, pero lo último, lo que sonaba, y esto, digámoslo, es una verdadera joya, una perla. Eh, José de París se llama, escucha quiénes son los autores, Ferrer y Jairo, nada menos. Jairo interpretaba en vivo, en la presentación de Tango en París, Recuerdos de Astor Piazzolla. Esto se hizo en el Centro Cultural Kirchner en el año 2017. Eh, realmente una, una joyita para cerrar esta conversación, Mavi, y un agradecimiento especial también a Mariela Tedeschi.
2: Sí, Mariela, que abre esta, esta entrevista, quisimos poner su audio. Ella no, no se deja ver mucho y no quiere hablar mucho. Ella es de detrás de las cámaras, como ella se describe, pero habrán escuchado por lo que dice la relación tan íntima que ha tenido con los Pons, que a quien. ...se dirige a José como papá... ...y también quiero agradecer enormemente a Fred... ...que como habrán escuchado... ...estaba en casa de Jacqueline cuando hicimos la entrevista... ...y se salía de la vaina por contarnos algunas cosas... ...así que fue una entrevista doble... ...madre e hijo... Eh, ...conversando conmigo... ...así que les agradecemos enormemente... ...y también contar que las canciones que fueron ilustrando la nota... ...tanto la que abría la, la entrevista... Piedra y Camino era una de las canciones favoritas de José y que las que fueron musicalizando la charla con, con Jacqueline y con Fred son las que eligió Jacqueline, sus preferidas.
1: Lindísimo gusto de Jacqueline, hermosas canciones fueron acompañando la, la charla y así con la charla nos fuimos eh, adentrando en, en este final o en esta despedida porque, porque bueno, ya es hora de ir cerrando, de aclarar que con estas cuestiones protocolares y que tienen tanto que ver con cuidarnos, este, con escaparle al bicho y cuidarnos entre todos, entre todas, eh, es que muchos de los conciertos que incluso se estuvieron anunciando hace instantes, nada más digamos que esto es grabado, aclarémoslo, eh, han sido reprogramados, se van a reprogramar, por eso es importante que ustedes antes de ir a los lugares se contacten a través de las redes sociales, hay direcciones, hay teléfonos, con los lugares donde tenían pensado este, disfrutar de, es, de estos shows, ¿no? Mavi, aclarémoslo.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, y hablando de redes sociales, recordar que nosotras estamos con nuestro mail abierto a la vez de nuestros corazones para recibir sus propuestas, de eh, sus sugerencias, sus canciones, sus lanzamientos... Eh, si tienen espectáculos vamos a esperar Ahora no estamos dando agenda justamente Porque estamos atentos y atentas A las restricciones nuevas Y a cómo se modifican algunos espectáculos O si se reprograman Así que ya les iremos contando a lo largo del programa Recordar seguirnos en Arroba 100 Volando Folk En Instagram y también a La Colomerino, arroba Merino Colo A mí, arroba Y por supuesto a nuestra querida Radio Nacional Folclórica, arroba Folclórica FM y nuestro mail, recordarles que es folkfatal.gmail.com ¿Y con qué nos vamos, Colo? ¿Ya se nos fue el programa? Bueno,
1: otro oficio, el oficio de pulpera. Eh, me, me gustó la idea que, que esbozaste ayer mientras pensábamos o, o armábamos esto, ¿no? ¿Cuáles serían las pulperas? Porque pulperas hoy por hoy ya no existen, pero existe un correlato, hay que decir, ya... Eh, generacional en, entre las bartenders, por ejemplo Claro,
2: hoy sería la bartender de Palermo <ríe> antes era la pulpera y decir que esta canción, bueno, ya dijimos la pulpera ya todo el mundo imagina que es la de Santa Lucía, obviamente que se dice que fue una joven que realmente atendía en tiempos de Don Juan Manuel de Rosas y que embelezaba, por supuesto, con su belleza a todos los, eh, los vaqueanos que iban por ahí a tomarse su cañita, me imagino yo o su grapita ¿Qué se tomarían ahí? ¿Qué, sí. les, ¿Qué serviría a la pupera, sí. no? Un Manhattan, seguro que no. <risa> bueno, eso. imaginémoslo. Un Manhattan seguro. No Seguro, Man no Manhattan lo veo, no lo seguro que nosotros se lo vamos a dejar a las, a las bartenders que seguramente hacen unos cócteles riquísimos.
1: Qué bueno. Bueno, dedicado entonces a las bartenders, a las mozas, a las camareras, este, a todas las chicas que trabajan en la gastronomía. ¿Por qué no? La pulpera de Santa Lucía, interpretada por Soledad Villamil en el final del programa. Gracias, Mavi, como siempre. Un placer.
2: Bueno, gracias, Cris. Gracias, Vicky. Gracias, Sarita. Gracias, Colo. Y gracias a todo el equipo de Desembolando y de folk fatal, nos vemos el sábado que viene
9: era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia, ¿quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulvería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vigüelas, en la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero pulperar y algún día tendrás que ser mía. Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía. No.